0: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge Gegenwart und Zukunft. Ähm, ja, heute freue ich mich auf den André vom E-Fieber-Kanal und ich sage einfach mal Hallo, André. Hallöchen, Alexander, ich grüße dich. <lacht> ja, André, freut mich, dass du ähm, ja auf den Podcast gekommen bist, heute zur zehnten ja, Folge. Mhm. Mhm. Und ja, E-Fieber ist ja, über YouTube bist du ja mittlerweile schon mit fast 9000 Abonnenten bekannt. Ihr macht also, ja, ihr deckt also den Bereich Elektromobilität ab. Ich hatte mir den Kanal von euch mal so ein bisschen angeschaut. Und mhm. bevor wir da mal so im Detail reingehen, erzähl doch einfach mal, wie ist das denn ja, zu dem Ganzen überhaupt gekommen, wo ihr heute seid und was ihr so macht?
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal, dass du mich einlädst. Das freut mich wirklich sehr. Und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Wir haben damals in 2015, da hatte ich im Prinzip die erste Berührung mit Tesla. Da habe ich nämlich einen Tesla Model S, äh, P85D war das, überführt für eine Mietwagengesellschaft. Und da habe ich erst mal gedacht, was ist das für eine Beschleunigung? Okay. Also es hat mich wirklich geflasht, das muss ich echt sagen. Und dann, ähm, ja, zu der Zeit hatte ich aber noch einen Audi e-tron Hybrid, Audi A3 war das. Und habe dann aber schon gemerkt, ach, du schleppst zwei Antriebseinheiten mit dir rum und so richtig das Wahre war es nicht. Gerade im Winter, da konnte die elektrische Reichweite eigentlich voll vergessen. Und dann war, das war ein Leasingfahrzeug, da habe ich den zurückgegeben und dann dachte ich mir, ja, was machst du jetzt mit der Kohle? Und dann habe ich mir gedacht, ach, kam gerade das Tesla Model 3, das war dann 2019. Mhm. Und dann habe ich direkt bestellt und habe ein Tesla Model 3 mit Heckantrieb, aber großer Batterie bekommen. Das ist eine Seltenheit, die gibt es heute nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mir im gleichen Atemzug gedacht, ja, warte mal, ich würde das Fahrzeug irgendwie gerne modifizieren. Die Teslas von Haus aus finde ich jetzt ähm, technisch super. Aber optisch lässt sich da was rausholen, definitiv. Und habe mir im gleichen Atemzug dann gedacht, okay, ähm, ich mache einen YouTube-Kanal und versuche das Auto einfach mal ein bisschen umzubauen, so gut wie es geht. Mhm. Das war Mai 2019, der hieß dann der Kanal tm 3 Black Series, mhm. weil das Fahrzeug auch schwarz war. Und habe mich da ein bisschen am Mercedes angelehnt. <lacht> und, Aber du hattest... Ja.
0: Also das war noch privat im Prinzip alles zu dieser Zeit. Oder wie warst du da beruflich eingespannt noch in dieser Zeit? Also, das ist alles Hobby,
1: das ist bis heute eigentlich Hobby. Ah, okay, okay. Ja, ich mache das nicht Vollzeit. Viele denken immer, ich mache das Vollzeit oder ich, weil hier hat der eine gesagt, ich wäre Pensionär oder P -P -P da gibt es so eine Bezeichnung. Ähm, aber das bin ich gar nicht. Also, ich habe noch einen normalen Hauptjob und äh, mache das nur als Hobby nebenbei und ja, so ist das reingewachsen eigentlich. Ah, okay, okay. Hm. Ja, und da fing das auch damit an, ich habe dann ähm, Teile gesucht dafür, für das Model 3 gab es zu der Zeit sau wenig, mhm. ähm, Hab aber am Ende, ich weiß nicht, ob die Bilder kennst von Instagram oder so, hab da ein schönes Brett zimmert.
0: Ja, ich da habe das dann, schwarz auf deiner Seite, glaube ich, auch gesehen, was? ich meine, da wäre es auch drauf. Ja?
1: Genau, wenn du ziemlich weit runter scrollst, das war so der erste die ersten Wagen. Anfänge, mhm. genau, Waren Model 3, wie gesagt, komplett schwarz. Mit Anbauteilen dran und ja, da fing das eigentlich so an, auch mit breiten Reifen, äh, breiten Felgen und so. Und da hat sich eins am anderen dann entwickelt. Ja,
0: also genau. du bist praktisch im Prinzip, bist du aus der ich sag jetzt mal Verbrennerszene gekommen und das war so die erste Berührung mit dem reinen Elektroauto.
1: Mhm. Genau,
0: das war auch mein erstes reines Elektroauto. Davor hatte ich, wie gesagt, einen Hybrid.
1: Und mhm. davor, das muss man auch mal, kann ich auch hier sagen, hatte ich einen Mustang aus Kalifornien importiert. Okay. Den hatte ich mir mit 19 gekauft. Und dann bin ich die ganze Zeit hier rumgejuckelt mit einem Mustang. <lacht> ähm, hat schön Boller-Auspuffanlage dran, komplett auf Brenner 2 gebaut. Und ja, das, da
0: komme ich eigentlich her. Okay. Und ja. das, heißt, das heißt, die Leute haben es aber im Prinzip angenommen. Also, ich, ich meine, die Leute haben dich vor, vorher bei YouTube nicht gekannt, aber so dieser mm -mm. Schritt vom, vom Verbrenner, sage ich mal, Typ in Anführungsstrichen, aufs Model 3 getuned zu gehen, das haben die Leute cool gefunden zu der Zeit. Also, meine Freunde im nahen Umfeld auf jeden Fall, hm. ähm,
1: die haben zwar gesagt: Hier, was machst du? Bist jetzt hier Petrohead und jetzt auf einmal <lacht> Elektroboy. Genau. Und äh, das, das kamen schon viele Fragezeichen. Aber ich bin immer ein Mensch, muss ich echt zu so sagen. Ich glaube, so kennen mich auch die Leute da draußen. Ich. Probiere viel aus, ich teste viel, ich mache auch einfach. Also, ich denke nicht viel nach, ich rede schneller als ich denke. Hm. Das ist einfach so mein Ding. Manchmal ist das gut, manchmal ist das
0: schlecht, aber ähm, bis jetzt, ja, ist, ich bin zufrieden. Ich bin mhm. einfach zufrieden. Ja, und dann hast du weiter mit dem Model 3 Videos gemacht und dann kam irgendwann dieses Model 3 Refresh, glaube ich, 2020. Genau, das war so ein Cut von Tesla-Seite her,
1: dass man sagt, okay, man bringt schon nach. Ja, in den USA gab es das Model 3 schon länger, aber man bringt in Deutschland schon nach einem Jahr einen Refresh raus oder nach zwei Jahren mhm. und hat dann im Prinzip eine Wärmepumpe noch verbaut, ähm, neue Scheinwerfer. Ja, dieses Chrom ist weggefallen und so und da habe ich gesagt, okay, wir leben gerade in der, ich sag's echt wie es ist, goldenen Zeit mit dem Wiederverkauf und habe diese Chance auch genutzt und habe dann gesagt, okay, wir machen gleich ein neues Projekt raus. Das war dann der Albatros. So hieß mhm. das Fahrzeug. Ich gebe den Fahrzeugen immer Namen. Okay. Und das war dann der Albatros. Und den habe ich auch umgebaut. Diesmal komplett in weiß mit schwarzen Akzenten. War ein schönes, schönes Kontrastspiel. Und äh, kam eine Community, wurde es sehr gut aufgenommen wieder. Ja, habe ich das Auto in dem Sinne wieder fertiggestellt.
0: Und die, die Teile hast du selber lackiert oder wie hast du alles so gemacht? Ähm, nee, ich suche
1: mir das, also bevor ich das Projekt starte, habe ich schon eine genaue Vision, mhm. was ich machen will mit dem Fahrzeug, also ich kaufe jetzt nicht blind und sage, ach, wir bauen das mal dran, da mal das, das muss am Ende einfach eine schöne, fürs Auge muss es einfach schön aussehen, mhm. in meinen Augen, und ähm, das ist auch alles harmoniert, ich, ich bin jetzt kein Freund von, dass ich ein weißes Auto kaufe, und mache da mal ähm, Schwarz-Glanz- dran, schwarz Mattteile oder mal Carbon, und ich, nee, jetzt bin ich kein Freund von, bei mir muss das eine Linie haben, und dann einfach am Ende muss das Auto dastehen und, und einfach ein Augenschmaus sein. Hm.
0: Aber, aber das ist Geschmackssache, wa? Ja, ja. Aber, aber du hast immer schon so gesagt, so die, die Teslas, da fehlt so ein bisschen was, könnte man sagen. Hm. Hm. Also, ich
1: sag immer, Te ja, genau, ich sag immer, Tesla ist ein wie ein VW, so ein bisschen, war so ein Allerweltsauto fast. Also diese Form, die ist nicht, die ist nicht, ist nicht zu aggressiv, die ist auch nicht zu weich gespielt, die ist einfach für das
0: neutral ist, würde ich hm. sagen. Hm. Ja. Und glaubst du, dass ähm, in Deutschland die Leute eher noch so ein bisschen ja, auf diese getunten Autos auch stehen? Ähm, also, ich sag mal so: In 2019, wo ich angefangen habe,
1: da war dieses Thema, da hat sich keiner für interessiert. Das habe ich auch im Kanalwachstum gemerkt. Hm. Das war noch sehr äh, flach und. Ja, die Kurve ging gar nicht hoch und ich dachte, oh Mist, André, machst du überhaupt das richtige Zeug? Machst du den richtigen Content hier? Das also, hinterfragt man sich dann schon nach einer Zeit, wenn es nicht vorwärts geht. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und dann habe ich aber mal das analysiert so ein bisschen. Und die, man muss sich ja vorstellen, die, die in Tesla fahren, das sind meistens Leute, die haben ein bisschen Knack. Und ich sage mal, das sind nicht die in meinem Alter, das mhm. ist einfach so. Jetzt mittlerweile 2022 hat sich das alles gewandelt. Jetzt kommen Leute, die auch sagen: Okay, ich probiere mich einfach mal mit Tesla Model 3 zum Beispiel oder Model Y und gehen rein in die Szene. Und jetzt habe ich aber Content da für die Leute und die feiern es einfach. Jetzt merk, jetzt ernte ich die Früchte im Prinzip von der von der Arbeit und des sowas, was ich
0: hatte. Ich meine, ich mache das leidenschaftlich, aber mhm. es steckt viel viel Arbeit dahinter. Ja, das glaube ich. Sind ja jetzt mittlerweile auch schon 230 Videos. Mhm. Muss ja auch alles vorbereitet werden, gedreht werden, geschnitten werden. Also so mal eben ist das ja nicht, oder? Nee, nee, das, das ist
1: überhaupt nicht so. Ähm, und das neben einem Vollzeitjob, das ist brutal. Hm. Aber ähm, ich sag mal, wenn man eine gewisse Größe zum Beispiel erreicht hat, kann man vielleicht das eine ein bisschen runterfahren und mehr der Leidenschaft, äh, oh, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, <lacht> aber mehr der Leidenschaft dann fließen lassen, war. Ja. Und ähm, das macht auch einfach Spaß. Und die Community ist dabei und ja, es gibt wieder neue Teile es ist, mittlerweile ist es wirklich unbeschreiblich und ich bin wirklich dankbar. Ich bin so dankbar, ich könnte jetzt hier heulen.
0: Es okay. Ist, ist ein Traum. Aber es ist ja, ist, ja, ist ja schön, also, dass man das merkt, dass das deine Leidenschaft ist und du da ja irgendwie was auch erreichen kannst. Oder? Ja, ja, absolut. Ist es, ähm, du bist dann 2021 auf ein Model Y gewechselt, also dann ging es wieder zum nächsten Auto? Ja, genau. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt kommt das Model Y raus. Ich bin ich fand das Model
1: 3 super, also so ist es nicht, aber mich hat ein bisschen der Kofferraum gestört, hm. hinten der Einstieg und so, das war nicht so angenehm. Gerade als großer Mensch und so, wenn ich, was vielleicht die Videos gesehen mit meiner Frau, die ist aus Spanien und dann hm. campe ich halt mit ihr auch gerne mal auf dem Weg nach Spanien und so und das ist bei einem Mensch, der 1,90 Meter ist, nicht angenehm, dann hinten zu liegen und generell, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Model Y bietet jetzt die Chance, ähm, hat die ähnlichen fast wie es Model 3, Akkukapazität und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, okay, pass auf, ich probiere es jetzt. Habe dann Model Y bestellt, kam auch ultra schnell an. Und dann habe ich gesagt, ja, mir kribbelt schon wieder am Finger Fingern und habe es auch gleich umgebaut, so auch gut wie es ging. Ja, ja.
0: Also <lacht> genau. da gab es auch
1: schon direkt Teile für? Äh, ja, mehr oder minder. Also hm. das erste Model Y, was ich habe, das war ja der Optimus, da gab es nicht viel, da arbeite ich ja viel auch mit Reifenrever zusammen. Die Jungs, die sind mir ans Herz gewachsen. Wir sind ein super Team und die, wir gucken da immer, dass man Felgen optimieren kann ähm, und vor allem auch die Höhe vom Fahrwerk und so weiter. Und da habe ich mit denen zusammen was sie strikt Und Teile, muss ich echt zu so sagen, das kann ich ja auch ja sagen, ähm, auf dem Deutschen Markt es so gut wie gar nichts für mhm. das Motto Y. Es ist Fakt. Da ist jetzt. Ähm, gibt es ein paar Firmen im Ruhrport jetzt, die was haben, aber ansonsten gibt es nichts und ich bediene mich dann, mittlerweile kenne ich die Jungs schon fast persönlich aus der chinesischen Palette, also ich gehe dann meistens an die Urhersteller ran und sage, hier passt auf, was habt ihr in der Schublade hm. ähm, und die haben komischerweise immer was in der Schublade und dann sage ich, schickt drüber ich teste es und dann ähm, ja, baue ich das an die Kisten ran, mache mir immer Gedanken, ich bin auch viel im Austausch mit USA, also mit dort, die umbauen und wir wissen uns da ziemlich gut, muss man sagen.
0: Und das heißt, ähm, du hast jetzt also mittlerweile auch ein paar Firmen an der Hand und äh, die dich im Prinzip auch supporten. Ja, absolut. Also fängt auf dem deutschen Boden an mit Reifenreber,
1: mhm. äh, wie gesagt mit Fährwerk und Felgen sind sie immer dabei. Dann ähm, geht es weiter, so wenn ich mal Feineinstellungen habe oder hier auch Lokal, Leinweber, die bauen mir die Teile dann nochmal fix dran. Mhm. Ähm, oder wenn ich euch was umlackiert haben möchte, sind die auch dabei. Also das ist überhaupt kein Problem. Da habe ich mittlerweile ein Netzwerk, da bin ich sowas von stolz drauf. Ich habe Philipp dabei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit dem Ambient Light, ich liebe ja Ambient Light. Okay. Gibt bei Tesla 0. Schade, finde ich einfach schade, weil so Spielereien, da stehe ich einfach drauf. Und da ist Philipp, unserer, unser Ansprechpartner, der ist Elektriker, also Elektriktechnik hoch 10. Der schnürkelt mir das zusammen. Jetzt habe ich einen Alcantara mit dem Chris aus der Schweiz, also alle am Start. Mittlerweile
0: ist es einfach toll zu sehen. Hm. Und gleichzeitig hat sich im Prinzip auch deine, deine also Internetseite jetzt vergrößert. Also du machst jetzt, ich habe gesehen, du hast auch einen Shop, also du verkaufst auch dann äh, gebrauchte Teslas oder wie, wie läuft das? Nee, nee, nee. Ich
1: verkaufe keine gebrauchte Teslas. Ich habe einen Merch-Shop, also für die Leute jetzt hier mit ein paar coolen äh, Designs und so drin. Hm. Das ist einfach, das habe ich schon ziemlich lange, sogar seit 2019, glaube ich. Also direkt von Anfang an, weil ich schon vorher in der Szene drin war, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay. Und sonst, ähm, ja, ich mache mit dem Team oben aus, ähm, aus dem Norden, machen wir halt so Verkauf von den Elektroautos. Das läuft noch mit und ich splitte das gerade ein bisschen auf. Also das, was E-Fieber ist, was 2020 E-Fieber war, wächst jetzt ungemein, muss mhm. ich echt zu so sagen. Und ich versuche das auch immer weiter zu erweitern.
0: Was, was heißt E-Auto-Verkauf?
1: Ähm, ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass du, in, dass wir alle in der glücklichen Situation sind, ähm, dass wir E-Fahrzeuge im Prinzip nach sechs Monaten, nach einem Jahr ähm, zu super Konditionen nach Skandinavien, Holland und so weiter verkaufen können. Mhm. zum wirklich guten Preis. Man kann sagen 1 zu 1 oder noch besser sogar. Mhm. Und ähm, ja, das biete ich jetzt auch an, an die Community, dass die im Prinzip zu mir kommen können über ein Formular. Die füllen das aus. Und im Hintergrund habe ich ein Team sitzen, die das bearbeiten. Und dann ähm, ist es eine Win-Win-Situation für alle Leiligten.
0: Also so gesehen, aufgrund der hohen Verkaufspreise im Moment, gibt es dann im Prinzip immer ja noch eine gewisse Gewinnmarge, wenn man das in diese Länder verkaufen würde, das Auto. Mhm. Genau. Okay. genau. Also es ist ja. eine Mischung jetzt also aus deinen Tuning-Projekten, wobei da hast du jetzt auch mittlerweile sogar schon das zweite Model Y, ist richtig, oder? Mhm, den Black Ghost, genau. Und der eine ist auch der schon wieder weg jetzt, der davor. Der ja,
1: beide, beide <lacht> sind weg. Ach so, genau. beide sind jetzt weg, okay. Ja, ich baue, du musst vorstellen, ich habe eine Vision im Kopf, also ich denke mir was, wie ich das Auto haben will, baue das um, das geht ultra bei mir, äh, da kommen manche Hersteller nicht nachher, also im Monat habe ich das Ding fertig da stehen und dann denke ich mir, ja, ich habe schon wieder das neue Projekt im Kopf, also das neue Projekt steht jetzt auch schon wieder, das Fahrzeug kriege ich nächste Woche, äh, so Anfang September und das wird ein Offroader, also das heißt, ich war in den USA jetzt, einen mhm. Monat, an der Westküste und habe dann halt äh, mit dem Calvin zusammen, sind wir schön durch die Canyons hier ballert, schön, okay. also wirklich on gravel roads, also unbefestigte Straßen, haben wir die Dinger durchgeprügelt, 180 Kilometer quer durch das Valley ohne Handyempfang hatte ich ja zu meinem noch einen Platten, also das ist was eigentlich passieren kann. Und ähm, ich habe gesagt, das will ich einfach jetzt hier in Deutschland mal umsetzen oder in Europa, das gibt's noch gar nicht. Schön mit Stollenprofil, ein Dachzelt oben drauf und ähm, wird komplett foliert. Schon mit Verbreitung bin ich mit dem Bodykit-Hersteller noch unten in Bayern am Werkeln. Okay. Also es wird wieder
0: krank. Wird krank einfach. <lacht> <lacht> ja. <lacht> du, bist aber, du bist aber auch auf, auf ähm, Elektromobilitäts-Events. Bist du dann im Prinzip auch unterwegs? Ja, also ich habe selber ähm, ins Leben gerufen, den treff.
1: Mhm. So in 2019 oder 2020 war das. Genau, gibt es mittlerweile schon den. Und ähm, bin aber jetzt hier wie beim Timo dabei gewesen, in Hannover, war mega sensationell, hoffentlich kommt das nächste Jahr wieder und ja, ich werde jetzt noch ein Event teilnehmen, das werde ich jetzt aber hier noch nicht sagen, das wird man ja dann sehen. Hm. Genau, also so, ich versuche dann immer mal dabei zu sein, wenn es zeitlich passt, macht auch Spaß, die Community ist on fire und ähm, einfach sich ein bisschen
0: auszutauschen, ein bisschen schöne Gespräche zu führen, ähm, das ist immer sensationell, wirklich. Hm. Glaubst du, dass das mal irgendwann auch wirklich ein Vollzeitjob werden kann? Ich weiß nicht, was ich hier sagen darf,
1: aber ich denke schon, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie ich bin.
0: Okay, also vielleicht so in den nächsten zwei, drei Jahren, also dass es im Prinzip so weit dann kommt, ja, dass du vielleicht auch noch, ich weiß jetzt nicht, mit Werbeeinnahmen und so weiter, dass du im Prinzip dann dadurch leben kannst, komplett?
1: Ja, ja, ich denke schon. Also manche, klar, die wundert es jetzt, was ich da auf die Beine stelle, auch, ähm, ich sage mal, ich arbeite ja auch viel mit Affiliate-Links und so. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen sich die Leute auch vorstellen, das, was ich da an Arbeit reinstecke, und das ist wirklich nicht wenig. Ähm, ich mache auch alles selber. Die Videoschnitt, von A bis Z mache ich eigentlich alles in-house selber. Mhm. Und das ist, ich, ich, ich bin dankbar, dass meine Frau das so akzeptiert. Da geht ultra viel Zeit drauf. Du musst das organisieren. Mittlerweile habe ich gute Leute am Start, die mich da auch supporten. Aber das ist echt Zeitfresser ohne Ende. Und ähm, ja, ich versuche das halt so ähm, aufzubauen, dass ich vielleicht dann wirklich Vollzeit für die Community da bin. Und ähm, ja, und es ist für mich selber auch gut, weil äh,
0: ich weiß nicht, ob ich das bis ich 35 bin so durchhalte in dem Tempo, muss ich echt sagen. Also es schon neben dem normalen Job richtig Vollgas jetzt, durch, also durch dieses absolut, ganze absolut. Projekt. Ja, hm. ja die ja. mich kennen, die wissen das auch. <lacht> ähm, aber, ja. Immer unter Strom. <lacht> Aber gut, ich meine, dadurch bewegt man ja auch was. Ähm, ja, ja. Ja, wie siehst du denn so die Zukunft äh, mit der Elektromobilität in Deutschland? Bist du auch eher so der, ich sag mal, ja, der Batteriefan eben, so wie mit den Batterien jetzt im Tesla? Oder siehst du auch noch irgendwo Wasserstoff? Oder glaubst du, es ist so ein bisschen einseitig alles? Wie siehst du das?
1: Ne, Wasserstoff nicht. Also das kann ich gleich mal sagen. Ich habe das ja selber auch mal getestet mit den Wasserstoffkrücken. Äh, da bin ich, bin ich absolut nicht... Ich gehypt. Ich habe das mal testet, da sind immer 50 km zur Wasserstofftanksteller -Tank ähm, Und das Daten und sowas, das muss man live erleben, um dann im Internet zum Beispiel so Texte zu schreiben, ah, Wasserstoff ist die Zukunft. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, vielleicht liege ich auch falsch, das kann auch sein, aber ich bin eher so der Mensch, der sagt, okay, Elektromobilität ist aktuell der Stand der Dinge. Wir sind mit der Batterietechnikentwicklung erst am Anfang. Das muss ich mal vor Augen nachhalten. Und jetzt, wenn wir das Blattmodell sehen oder Lucid oder wie sie alle heißen, was die jetzt schon an Performance die Strecke bringen, das ist krank. Oder RIMAC. Hm. Ich meine, das sind junge Unternehmen größtenteils und die rasieren jetzt schon alles weg. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich bin ja. da, ich teile die Meinung von JP, der sagt, äh, der beste Verbrenner wurde jetzt schon gebaut. Also, es ist, äh, weißt du, was ich meine? Ja, da geht eigentlich nichts ähm. mehr. Nee, das die bauen 10.000 10 Turbolader rein? Ja, hm. genau. Hm. Das ist ausgereiztes Thema. Das ist finito. Und ähm, die, die jetzt, ich lege mich ja gerne mit den Leuten auch im Internet an, das frisst man auch, <lacht> aber ich mache es manchmal, weil ich Bock drauf mit Facebook und so, wenn sie da die Artikel drunter schreiben und sowas. Und da poste ich gerne auch. Und ähm, die Leute, die da halt schreiben, ja, Elektroscheiß oder Elektroschrott und sowas, die haben es erstens meistens noch nicht selber mal gefahren und, er, und erfahren. Hm. Und ähm, das ist wirklich nicht so schlecht, wie die meisten da schreiben. Also, ich glaube, wenn die einfach mal mit mir fahren würden oder mit anderen Menschen, die elektrisch unterwegs sind, das bietet so viel Vorteile. Wenn wir in fünf Jahren uns die Akkus angucken, dann gibt es auch Fahrzeuge, die 500 Kilometer real fahren und so. Also, dann sollen die sich die Kisten kaufen. Und die Preise für die, für die Batteriezelle, die werden, oder die Dichte, die werden ja immer günstiger mit der Zeit. Also, ja. es ist eine Frage der Zeit nur, weißt du? Mhm.
0: Ist das, ähm, äh, wie soll ich sagen, warst du mal bei Tesla auch in der Gigafactory in Berlin? Mhm. Ach, warst du da? Ja, ich war,
1: ich war, äh, das war im März, war ich mit Kelvin oben als First Owner okay. und wir haben Elon Musk, ich habe es ab mit Elon Musk gemacht, war sensationell und ja, wir waren live dort, Ach, mit der krass. kompletten Tesla-Crew, ja, war Hammer, es war der Hammer, ich, ich zähre heute noch von dieser Energie, die da <lacht> versprüht wurde, das glaubst du nicht. <lacht> Nee, die also Mitarbeiter echt. auch alle, die Kollegen, die ganzen Tesla-Leute, das alle mit Shirt von Tesla und so. Ich, auch meine Arbeitskollegen, die verstehen das immer nicht, wenn ich davon rede, weil ich so gleich on fire bin. Aber wenn du das mal gespürt hast, was da abgeht, dieser Spirit. Ja. Ich weiß ja, das ist amerikanisch, aber bring das mal an die Leute ran. Und das ist einfach krank.
0: Ich finde es Hammer, wirklich. Siehst du, ähm, siehst du noch irgendeinen deutschen Hersteller, der das aufholen wird?
1: Aktuell, nicht, nee, nicht. also VW ist auf gutem Weg, schade, dass jetzt der Dies gegangen ist, ich habe halte viel von dem. Gegangen worden. Sagen. Oder gegangen worden, du hast recht, ja. Also was da lief, das will ich gar nicht wissen, aber es ist schade, es ist für VW wirklich schade, hm. wenn ich jetzt den Blume da sehe, ich glaube der Blume war es, war mit E-Fuels und so, ich hoffe nicht, dass er das durchsetzt. Hm. Und ähm, Aber VW hat sich auf jeden Fall gewandelt, das finde ich super, auch der ganze Konzern mit Skoda und sowas. Ich denke, wenn VW den Weg weitergeht, ist da auf jeden Fall was drin. Aber was mir mehr Sorgen macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch auf Instagram schon gesagt, was mir Sorgen macht, sind die Chinesen.
0: Mhm.
1: Mit NIO, mit BYD, mit XPeng. Wenn die erstmal in Europa reindrücken, dann können sich die Deutschen warm anziehen. Das sage ich ehrlich, wie es ist. Mhm.
0: Also preislich einmal und die, ja. Vertrie die Vertriebswege werden ja auch anders dann laufen, ne? Also die ja. werden ja ihre Autos, ich weiß nicht, ich hörte glaube ich mal, man konnte sogar mal einen chinesischen ähm, ein chinesisches Elektroauto über den Baumarkt kaufen, ne? Also, uh, elect, du meinst um, iWays, ja, yeah, über ein Elektroauto wie heißen die nochmal hier? Ähm, Elektrokette oder irgendwie. Elektrokette so, war das, das, ja. Genau, ja, also es ist ja verrückt, weil also die Vertriebswege mhm. werden sich ja höchstwahrscheinlich auch komplett ändern, weil wir brauchen, noch ein, wir brauchen noch ein Autohaus. Ja. <lacht> das Sinne. ist der nächste Punkt,
1: genau. Also diese Online-Wege, die Tesla geht, das werden natürlich die Chinesen auch gehen. Hm. Und äh, das machen ja teilweise schon die Deutschen mittlerweile. Aber da habe ich ein bisschen Sorge, wenn die Markt reindrücken, ich sehe das ja, ich habe es ja vorhin gesagt beim Intro, ähm, ich habe jetzt so eine Elektrosch äh, Elektromaschine bestellt in der 125 Kubikklasse, beziehungsweise 11 kW, mhm. das Ding ist super, das kostet einen Bruchteil von dem, was ich so kenne und ähm, für meine Zwecke reicht's. weißt du, ich meine. Mhm. Was ist das für ein Hersteller? King Che heißt das, DMG heißt die Maschine. Okay. Ähm, ich habe die einerseits gekauft, um Content einfach weiter zu haben auf dem Kanal. Ja, klar. Also ich bin jetzt nicht der stupide Mensch, der sagt, oh, ich darf jetzt nur Tesla fahren, nee, weißt du, sondern nee, nee. ich streue mal, ich hole mir das, kaufe mir das mal oder ich habe jetzt mal ein EQS getestet von Mercedes und so. Also mhm. ab und zu werfe ich da auch mal Brocken rein und guck, wie die Community reagiert. Und ähm, ja, das ist irre, was da kommt von den Chinesen. Und das Kranke ist, was ich immer sage, die Chinesen haben es damals nicht hinbekommen, einen Verbrenner auf die Straße zu bringen, so richtig mit, den, mit der Technik dahinter, war. Mhm. mit dem Elektroauto haben wir aber Batteriemanagementsystem, wir haben den Akku, die Batterie und wir haben ähm, die Elektromotoren. Das können die Chinesen. Weißt ja. du, was ich
0: meine? Ja, 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 klar. Und ähm, deswegen macht mir das echt ein bisschen Säue. Mhm. Also ich sag mal, wenn man so vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre sieht, wird möglicherweise der ein oder andere deutsche Hersteller verschwunden sein. Wenn nicht sogar noch früher, ja. Wenn nicht sogar noch früher, ja, ja. Es mhm. ist... Ähm schon interessant, also wie sich das gerade wandelt. Absolut, ja. Ähm, ja, wie siehst du Tesla so in den nächsten zehn Jahren? Krank. Ja. Absolut krank, wirklich. Glaub mir. Wenn, ich sag's ja
1: im Video auch immer, wenn das Megacasting kommt, das heißt die Druckteile mit den Gigapressen, wenn ja. das erstmal live geht, dann wird skaliert ohne Ende und dann sind die Produktionskosten, die Margen deutlich, deutlich höher, Pro Produktionskosten ultra niedrig.
0: Mhm. Und dann Laufen kann... Ja. Laufen die Gigapressen in der, ähm, in der Gigafactory in Berlin schon? Ja, oder? Gerade dabei, genau. Okay. Also, wir wollen ja, das Ziel soll sein, dass wir drei Teile
1: haben: Wir haben das vordere Casting, das hintere Casting und in der Mitte das äh, strukturelle Batteriepack. Ja. Und ähm, das heißt, das ist dann, kann man sagen, verschmolzen mit der Karosse. Hm. Und äh, ja, guck mal, wenn man vorher über 300 Teile hat und dann nur noch am Ende drei und das funktioniert, dann. Also ich weiß, Tesla, Elon hat damals die Inserate rausgehauen, die Anfragen rausgehauen an diese Firmen, die sowas herstellen. Und von fünf Firmen hat nur eine Firma gesagt, okay, ich könnte mir vorstellen, dass das klappt. Und das war ja ITRA. Und Elon hat gesagt, der hat das als Ja gewertet und hat Vollgas gegeben mit denen. Und jetzt guckst du dir an, jetzt kommt die da hoch, Gigapressen in Osten, in Grünheide oben, das ist krank. In China,
0: in China auch schon, oder?
1: In China, ich glaube, in China auch schon, ja. Mhm. Ich ja. weiß noch nicht, ob China schon das Frontcasting hat, aber hä, hinten auf jeden Fall. Da, muss ich, da müssen wir noch mal nachgucken. Aber ich denke, das ist die
0: Zukunft einfach. In drei Jahren werden wir noch, nur noch über Casting laufen. Hm. Spätestens. Denkst du, dass das andere Hersteller noch aufholen ja. können? Äh, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Volvo das jetzt auch macht. Und VW ist wohl
1: jetzt auch dran. Also alle gehen sie jetzt auf Casting, okay. Ja, das ist. Elon zeigt das, wie es geht. Das war ja mit Elektromobilität auch so. Ich weiß, Elektromobilität gab es vorher schon, also so ist es nicht, aber massentauchlich gab es das noch nicht und Tesla hat es einfach gezeigt mit Elon, weißt du, was ich meine? Und so war es das jetzt auch, neue Wege gehen, Innovation zeigen und äh, Cash nehmen und Gas geben, so mhm. ist es,
0: machen. Ja, 2012, wer hätte damals gedacht, dass ein Model S rauskommt, was da schon, ich weiß gar nicht, 400 Kilometer nach NEFZ fahren konnte, oder? Mhm. also das hat ja… Da hat ja keiner mit gerechnet, dass so ein, so ein amerikanisches Auto kommt und hier mal eben den ganzen Markt umschmeißt. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das Model S hatte sich ja, ich weiß es gar nicht, also zigtausendmal verkauft, äh, die ersten Versionen, auch mit dem 60 Kilowattstunden Akku und 85D und was es alles gab. Hm. Wenn man mal so guckt, das ist ja schon wieder zwölf Jahre her. Ja. ja. Also man vertut, oder zehn, man vertut sich, wie lange Tesla eigentlich schon auf dem Markt ist. Weh? Das stimmt, aber wenn man mal sieht, was Tesla in zehn Jahren schon wieder gerissen
1: hat. Ja. Eine Modellpalette der Vielfalt. Jetzt kommt der Semi-Truck, ähm, dann der Cybertruck und äh, das ist verrückt. Und wenn jetzt die 4680, das sage ich ja immer wieder, wenn die 4680 final wirklich im Fahrzeug ist und auch, dass man sie komplett getestet hat, dann kommen ganz viele Einzelkomponente, die wir jetzt noch denken, ah, warum ist das noch nicht dabei? Das kommt dann automatisch mit der Zelle. Hm. Weißt du, ich meine, dass die Skalierung,
0: was wir in den nächsten zwei Jahren sehen werden, das ist unvorstellbar. Also, was ich heute alle ja, noch gar nicht so vorstellen mhm. können, was alles gerade in der, ja, wie soll man sagen, jetzt im Hochlauf ist, oder? so wie auch genau. das Model Y jetzt in, in Berlin langsam in den Hochlauf kommt, aber wenn das dann erstmal läuft, ja, dann äh, können die halt diese Dinger, ich sag mal, wirklich 30, 40 Prozent günstiger fertigen. Oder?
1: Ja, absolut. Und das, mhm. das Problem ist ja, das hat Ilen auch recht, ähm, wir sind jetzt bei Lucid, die haben ein bisschen Startschwierigkeiten jetzt, ähm, richtig Fahrzeuge rauszubummern. Mhm. Ähm, das Problem ist, Prototypen kann ja jeder bauen aber eine Skalierung dann zu schaffen, Ramp-up, dass man wirklich mal sagt, am Tag gehen, äh, weiß nicht, 1.000 Fahrzeuge raus oder so, das kriegst du mal nicht so einfach hin. Da sind so viele Prozesse
0: dabei, das muss eine, muss eine, eine fortlaufende Kette sein, das kann man sich gar nicht vorstellen als normaler Mensch. Glaubst du denn, dass so äh, Startups wie Lucid oder so noch irgendwann in den Hochlauf kommen oder, glaubst ja. die, verschwin die, oder die verschwinden wieder? Nee, wahrscheinlich mm -mm. nicht. Oder?
1: Nee, ich denke nicht. Also Lucid fängt zwar jetzt wieder mit einem Premium-Segment an, ähnlich wie Tesla damals in Model S, ja. da wird es auch Käufer für geben, bin ich mir ziemlich sicher. Auch Lucid stellt Performance auf die Straße, das ist unnormal. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass das klappen wird. Und vielleicht gibt es von Lucid später auch mal so Model 3 Niveau-Fahrzeuge, mhm. das müssen wir abwarten. Aber ich denke, Lucid ist gut dabei. Mhm. Die habe ich ja auch in Fremont besucht, das, das war schon geil, wirklich. Ach, okay,
0: hast du, äh, ach, okay, interessant. Ich war bei denen ja im Standort, ich habe alle abgeklappert. <lacht> okay, ach, krass. Ja. Hast du die Termine dann vorher gemacht oder so? Äh, Nö, ich bin einfach nicht. rübergefahren. <lacht>
1: okay. Ich war, das ist ja San Francisco, die Ecke da oben. Und ich war ja vier Tage oder fünf Tage dort. Ah. Und Dann habe ich mir gedacht, ach, ich klappe mal alles ab, Apple. Dann bin ich rübergefahren. Die sind ja alle an einer, an einer Seite, kannst du dir vorstellen, Fremont. Da ja, okay. sind viele. Da ist Tesla mit einem Riesenwerk, mit dem ersten Werk. Dann ist Lucid, da hat ihre, ihren Hauptsitz. Ähm, bei Ford war ich auch dabei. Hab mal geguckt, ob die einen F-150 Lightning haben. Hatten sie leider nicht wegen ja, Lieferschwierigkeiten und so, aber ich habe die alle mal, wenn wir einmal drüben ist, gleich alles mitnehmen.
0: Wie siehst du äh, Ford so im, im äh, Bezug auf Elektromobilität? Ah ja, Ford hat halt den Riesenvorteil mit den Pickups, ähm, gerade
1: der Westenteil der USA, weil ich da gesehen habe, da fahren so viele Pickups rum und wenn Ford, das ist einfach wie VW bei uns, weißt du? Ja. Und, und wenn die da einen schönen Pickup rausbringen, haben sie ja jetzt gemacht, schöne Koffer, dieser, allein der Frank, der ist ja gigantisch, und mhm. wenn das erstmal auf die Straße kommt und die Leute sind hyped, ich meine, das ist eine Fankultur da drüben. Ich denke schon,
0: dass die auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Also, Ford wird es erkannt haben, ja. also, dass man jetzt so langsam mal umschwenken muss. Ja. Mhm. Auch mit dem Mach-E, ich finde den optisch wirklich
1: sexy, muss ich so sagen. Schönes Design. Ähm, Akku-Pack gibt es ja sogar, glaube ich, auch mit 100
0: Kilowattstunden. Mhm. Also, die haben es schon richtig erkannt. Mhm. Siehst du bei Tesla auch noch irgendwie ein Model 2? Ähm, bin ich ehrlich
1: gesagt immer in Hoffnung, dass es kommt, aber wenn ich Elin jetzt richtig verstanden habe, soll das erstmal bei beiseite schon worden sein. Hm. Ich denke mal auch, die Marge ist deutlich geringer als wie bei bei Model Y zum Beispiel, weißt du?
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, vielleicht kommt Tesla irgendwann um die Ecke nächstes Jahr und sagt, okay, wir bringen ihn als Robotaxi raus, das Model 2. Das heißt, vielleicht in Europa noch als Selbstfahrer, hm. also wie als ähm, Fahrer, dass man selber noch fahren kann, aber in USA zum Beispiel als Robotaxi, das könnte ich mir vorstellen. Dass es da schon rein
0: autonom fahren wird wahrscheinlich.
1: Ja, das Ding ist, ähm, in USA wird es Model 2 nie kommen. Hm. Das, weil die Amis, da bist du schon mit Model 3 oder mit dem Model Y Kinderspielzeug. Die hm. fahren da Autos, das ist unvorstellbar. Zumindest an der Westküste und in <lacht> Zentralamerika. In der Ostküste könnte es anders aussehen, aber ähm, für die Amis ist Model 2 uninteressant.
0: Ja, werden die nicht fahren wollen. Mm -mm. Ja. Nee, nee. Glaubst du, das ist auch der Grund, warum äh, VW andersrum angefangen hat? Also die haben ja praktisch im, im, im Golf-Segment mit dem VW ID.3 angefangen. Die hätten ja auch im Prinzip im Premium-Bereich anfangen können. Ne? Mhm. Aber also Die haben es genau umgekehrt gemacht. weil erstmal Masse und dann oben. Ne? Stimmt, hast recht, ja. Also, hat, der, VW
1: hat die Daten, dass der Golf das bestverkaufste Auto ist. Und ja. vielleicht haben die sich gedacht, okay, wir schließen an den Daten an. Und die haben Cash oder glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir gehen direkt in das Mittelsegment rein und versuchen dort ähm,
0: Absatz zu bringen. Findest du den ID3 so wie er aktuell auf der Straße ist gut? Oder würdest du eher sagen, nee, so ein Golffahrer, der steigt da, glaube ich, nicht drauf um? Ähm,
1: also ich kenne sogar von erster Hand Leute, die
0: vorher einen VW Golf ähm, oder Golf
1: Plus hatten und sind umgestiegen. Also ich glaube schon, dass das langsam an die Masse rankommt. Mhm. Aber VW, ähm, ich kenne den ID3 jetzt von innen da ist von der Ar von der Verarbeitung, ist das nicht so, ich sage es ehrlich, wie es ist, es kickt mich nicht. Nee, ist ein bisschen billig, oder? kann man ruhig mhm. sagen. Kann man ruhig sagen, <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, VW, klar, die müssen auch auf die Kosten achten und versuchen mhm. natürlich da auch die Marge einigermaßen zu halten mit den Verbrennern, aber ähm, ja, also ich, ich denke mal, in fünf Jahren wird sich einiges noch mal zeigen, wie die Hersteller agiert haben und
0: wie sie geplant haben. Mhm. Ja, ja. Und äh, es soll ja auch ein, Re ein Refresh kommen, glaube ich, vom ID3, weil auch die Software soll noch verbessert werden. Das sind ja auch so Dinge, wo, wo VW im Prinzip ja auch noch in den Kinderschuhen steckt. Ja, ja aber da muss ich echt sagen: VW
1: gibt Gas. Also ja. auch verspätet, wir kennen das von Tesla auch. Das kommt nicht dann wirklich zum Zeitpunkt, wo es angesagt wurde. Aber sie sehen das, wie der Markt tickt. Und softwaretechnisch
0: geben die auch wirklich, äh, versuchen die mitzuziehen. Mhm. Muss man echt sagen. Mhm. Ja, klingt wirklich alles sehr äh, spannend. Also, ja, wie du, man merkt richtig, wie enthusiastisch du bist und bege <lacht> <Dankeschön>, begeistert. <ja. lacht> äh, jetzt kannst du ja wahrscheinlich noch nicht so viel verraten, wie die nächsten Projekte aussehen, vermute ich mal. Weh? Also, was Ach. so in der, in der Pipeline ist, äh, sicherlich einiges mhm. noch geheim. Ja. ja, aber die, also auf Instagram, <lacht> ich bin ja immer einer, der auch immer frei redet. Und
1: auf Instagram sage ich schon immer manchmal, was ich so denke. Also so... In neuen projekten und das neue projekt das nennt sich ja dann Yukon, mhm. habe ich den genannt und zwar wird das ein offroader schön mit Folierung, papyrus farben und ähm, der wird höher kommt schon dachzelt drauf freue ich mich schon sehr drauf ähm, wird wieder ein neues projekt gibt es so noch nicht am markt das ist ja das kranke ich gehe gerne wege die noch nicht vorher gegangen wurden und ja
0: schauen wir mal was draus wird auf jeden fall hm. würdest du jetzt mal unabhängig vom preis auch gerne das, das model s platt mal fahren ja, das werde ich auch fahren, das kann ich schon sagen. Also im okay. Dezember, Ach, ich habe schon eine Videoserie geplant, da wird einiges kommen,
1: <lacht> wo wir dann auch mal Testungen machen. Ähm, also ich kenne mehrere Leute auch in meinem nahen Umfeld, die welche bestellt haben, egal ob X oder S, und die werde ich alle durchrattern. Da habe ich richtig Bock drauf. Das X kommt auch als Platt-Version? Mhm, genau, den gibt es auch als Platt erstmal.
0: Europa kriegen beide nur Platt. Also mit drei Motoren auch? Gen äh, haben die drei Motoren? Ich glaube schon. Wow, okay. Ja, ja. Beim, beim Model S sind es ja drei Motoren, weil in der höchsten Variante...
1: Model X auch, mit über 1000 PS, ja. Puh, Wahnsinn. Das
0: kann man sich nicht vorstellen, also ich habe schon Angst davor.
1: <lacht> ich will es nicht selber fahren, muss ich echt sagen. Ich bin da, ich krieg, ich kann nicht mehr Nürburgring fahren, dann muss ich rechts ranfahren und aussteigen, weil ich habe einen ganz sanften Magen nur. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja. ja, interessant. Da bin ich echt mal gespannt. Ähm, ja, ich schaue gerade mal hier so äh, auf meinen Zettel. Haben wir noch mhm. irgendwas äh, vergessen, also was du noch so machst? Habe ich irgendwas vergessen? Oder hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest? Was, ähm, also, noch, was bei euch noch fehlt oder was ich, was ich irgendwie übersehen habe? Ähm, nee, das passt eigentlich soweit. Ich finde es super, dass du so einen Channel hast, so
1: ein Podcast. Podcast, ich weiß gar nicht, wie man das Wort richtig ausspricht. Ja, Podcast. <lacht> Podcast, war. Und ähm, ich finde das super, dass du das machst. Und äh, wirklich, weil das ist genau der Name der Zeit. Und ähm,
0: toll, wirklich toll. Ja, danke, das ist nett. Also ich versuche einfach, die Leute im Prinzip mal ins Interview zu bekommen, um mhm. einfach mal so zu schauen, was die Leute wirklich machen. Und man merkt das ja wie bei dir, was die Leute wirklich antreibt, warum sie etwas bei YouTube zum Beispiel tun. Und mhm. ja, wie sie eben auch die Zukunft in bestimmten Bereichen sehen. Und wie du schon sagst, E-Mobilität ist halt die Zukunft. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann man ja sagen, dass Wasserstoff in diesen
1: Schiffen kommt oder in, in Zügen in so groß, wie sagt man, so großen Fortbewegungsmitteln. Ja. Aber im kleinen Mikrobereich, wie wir sie hier fahren, da ist Elektromobilität einfach das Beste. Du kommst heim, kannst anstecken, das Fahrzeug lädt. Okay, jetzt werden vielleicht einige wieder sagen, ich wohne in der Stadt und ja, mein Auto steht zehn Blöcke weiter, dann wird es natürlich schwierig, aber selbst dann, äh, man findet Lösungen. Der Arbeitgeber, vielleicht kann man beim Arbeitgeber laden. Weißt du? Also mhm. da erschließen sich neue Wege,
0: neue Zweige. Ähm, das. Ja, wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Wie viele Kilometer bist du jetzt schon so ungefähr rein elektrisch gefahren über die letzten Jahre mit diesen ganzen umgebauten oder getunten äh, Teslas? Also du kannst mal sagen, ich denke, ich schätze mal so, ja, so 160.000 Kilometer. Ja. Und immer mit Supercharger geladen, hat ja, immer alles ich, gut
1: funktioniert. Ja, ja. also ich lade sehr gerne am Supercharger. Ähm, rankommen, aussteigen, anstecken und wieder... Ja, irgendwas essen oder so, da bin ich mittlerweile schon Meister drinne und ähm, ja, es <lacht> macht auch einfach Schlau nicht. man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch ähm, und man kann mittlerweile in Europa wirklich entspannt überall hinfahren. Ich war schon in Valencia, ich war oben, ja, an der Küste, unten in, in, in Spanien das ist, ist mittlerweile alles kein Problem mehr. Und wenn ich so meine Community höre, dann gucke ich mir Urlaubsbilder an, da sind so in Kroatien unten oder auch überall in der Welt und es ist toll, es funktioniert.
0: Gut, bei Tesla brauchst du ja auch keine Ladekarte und wenn du dann irgendwo hinkommst, wo kein Supercharger ist, gut, dann brauchst du halt vielleicht noch, ja, vielleicht zwei, drei, äh, mhm. oder ich weiß nicht, wie viele Ladekarten hast du noch, parallel jetzt zu Tesla, wo du keine brauchst?
1: Also Karten habe ich gar nicht mehr, ich habe hier die EMBW-App noch, Okay. Die nutze ich mit, weißt du? Hm. Und ansonsten aber man damit so Kommst du ja. gut durch
0: damit in der Welt, kann ja, man sagen. Oder? Ja, hm.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, das kann ich echt so sagen, dass ein Tesla-Lader nicht funktioniert hat. Also einer von den 10, 20 Stück, die da rumstehen. Also man findet immer eine ne Möglichkeit zu laden.
0: Ja, Also eine Säule kann mal ausgefallen sein, auf so einem ja, großen Lade, Ladeplatz passieren. oder so. Oder? Auf Was jeden du, Fall, das ist auch schon passiert, ja. Aber ja. Ihr, ihr sitzt ja in Hessen, oder? Oder also du mit der Firma? Äh, ich sitz in Marburg. Hm? Okay. Wart ihr, in, äh, Hessen, ja. wart ihr in, Hilden, in Hilden schon mal am Supercharger, an dem Großen?
1: Ja, ich wollte schon immer mal machen. Ich wollte ja mal da in, in Die haben ja jetzt so ein Becken da installiert, da wollte ich mal einen Seemannskörper reinmachen. Hm. Aber, ähm, <lacht> <Okay>. Ja, aber <lacht> ja, Aber ich, ich kam da nicht dazu. Also ich, ich nehme es mir immer vor, aber ich habe so viel im Kopf immer. Aber ich werde dieses Jahr bestimmt noch mal hochballern.
0: Ja, man, man merkt es, also da ist echt viel in Planung, wirklich krass, also finde ich finde ich gut, also finde ich gut, wenn Leute so ähm, mit so viel Power und Energie an diese Themen rangehen. <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. Ja, André, ich glaube, dann sind wir durch, ähm, ja, haben wir gute, gute 40 Minuten jetzt. Schön, super. Ähm, ich denke mal, das wird für den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer interessant sein, vielleicht auch Leute aus deiner Community, dich mal von der, ja, jetzt mal von dieser Seite so kennenzulernen und ähm, ja, ich kann ja ich kann einfach nur erstmal Danke sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Gute. Dankeschön. Viel, viel Energie und so für die nächste Zeit. Und ja, ich werde ja deinen Kanal auch weiter verfolgen und bin gespannt, was da so für, ja, für Projekte noch kommen. Das
1: freut mich sehr. Vielen Dank auch für den Podcast. Und äh, Alexander, super, wirklich. Ich, bin, ich freue mich sehr, dass das hier geklappt hat. Und ich bin auch gespannt, was du noch für Zuschauer hier an Land siehst. <lacht> ja. äh, nicht Zuschauer, sondern ähm, ja, ähm, wie sagt man? Podcast-Gäste oder so. Podcast-Gäste, genau. Ja. Und äh, das ist wirklich toll. Schönes
0: Programm. Ja, dann danke ich dir und ähm, ja, ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht bis bald.
1: Genau, super. Bis Ende. Tschüss.